0: 嗨，大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。大家好，我是李永浩。呃，我是星辰。哎呀，这期我们拖的稍微有点久啊，中间隔了差不多二十天，我们自己也都觉得应该更新了。哎，今天刚好是七月三十一号啊，正好是整个七月的月底，我们借此机会来盘点一下整个七月有什么热点的事件。嗯、呃，我觉得这两天。是一个有非常明显的亢奋的情绪，但抛开就上周这这一个利好频出的一周啊，在整个七月的上旬和中旬，星辰，你有没有什么印象？有没有什么呃印象比较深刻的一些事件？
1: 我还专门去搜了一些会去做日复盘的公众号，比如说烧烤哥，烧烤哥，然后每天我都刷完之后，发现好像上、嗯、上半月还真没有什么大事件。除了像无人驾驶这样一个主题，在七月初的时候比较火，因为当时小鹏汽车它、啊、新款的啊、呃、车卖的销量很好、嗯，而且推出了城市 NOA 的这样一个功能，啊、然后确实让人耳目一新。OK，、啊、所以资本市场有很大的反应。啊、但火过完之后也就没了，呃、啊啊，你就会发现之前炒的很凶的一些题材，比如说 AI， 比如说卫星，嗯，都偃旗息鼓了。然后 呢， 大盘 它， 呃， 大盘就进入了一个成交缩量的过程。对， 像之前 呢， 成交基本上都在一万亿这样一个中枢附近波动。嗯， 但是 呢， 可能是市场里确实没有比较令人振奋的新的故事或者题材出 现， 所以 呢， 在七月中的时 候， 成交量已经缩到了六千亿。是， 啊。我身边很多游资朋友都已经空仓了，啊、觉得六千亿的成交量根本就没有什么可以参与的。<笑>
0: <笑>那他们后来又追回来了嘛？因为在他们空仓没多久，就是我们七月的倒数，就如果不算今天的话，应该是上一周倒数第一周、倒数第二周，就可以说是利好频发呀，就一条接一条，就尤其是我们政策层面的，所以直接导致了就是。在刚刚过去的周末，我的各个微信群啊，就股票的微信群都沸腾了，感觉大家的意念盘已经涨停了。结果今天，今天我看只是冲高回落，希望大家能够平静一点。我跟你讲，前两天我的其中一个微信群，其中有有个别群友啊，都已经激动到什么、啊，激动了喊出了这样一句话，让我感觉他们是不是喝多了，喊出了说、啊、下半年牛冠全球，哇，哈
1: 哈哈哈呃。而且是老股，让我想让我想到了一句老话，啊<笑>，呃，从一出 ICU 就进了 KTV 啊，对对对，哈哈
0: <笑>一出 ICU 就进 KTV， 真的是。那我们来盘点一下，究竟是最近出了哪些利好，能够让大家情绪如此的亢奋？我自己总结啊，我觉得其实就两个大的方向，第一个就是明确的提出了对于对于民营经济的提振和呃政策性的一些转向，第二呢就是。旗帜鲜明地提出了要活跃资本市场，我个人觉得这两点是非常能够对市场的积极性和热度有提振
1: 效应的。呃，我我同我认同啊。那除了这两点呢，我觉得可能还有在呃上周那场重要的会议中，也把“房住不炒”四个字给去掉了。哦、啊，这个呢，对于地产行业，它可能也是一个很重要的信号。对对对，是。所以可能会有三个重要的事件。嗯
0: 对你说，房地产特别重要，因为，嗯、呃，房地产在整个股票里面啊，整个股票市场里，它不光是有这个房地产股这个行业，它还有一个整个板块叫地产链。对，对它从上到银行保险，下到家居家，就这个家居家用，然后建材、建建材，然后甚至格力空调，这这都是地产链，所以它整个一个呃市场信息的扭转。直接就带动了整个地产链，比如说，你看这两天平安、中国平安，还有招商银行这些都已经开始有一些反弹。其实中国平安现在也基本上可以说是算国内呃数得着的地产公司了，虽然它的名义是一个保险公司，<笑>但它底层资产有太多太多地产了。是的，是像
1: 招商银行也是，它的资产可能很多是呃房贷嘛
0: 。对对对对，是。所以只有旧地产，我觉得才是真的去救。就相关的行业，或者说，甚至说救民营经济
1: 了。应该说，地产是一个比较立竿见影的、可以大规模去救企业的方式，但是呢，它也是我们会比较投鼠忌器，会不太敢去大规模刺激的一个行业。哎，
0: 对你这个词用的特别好，“投鼠忌器”，就是因为我们过往就是已经仿佛形成了一种。依赖症了，就防一旦有经济上的一些困难或者说停滞期的时候，就把地产拿出来来做一个刺激，所谓的夜虎拿出来用。但是我们自己也可以观察到，就以今天这个呃整个城市化的进程以及我们房价的对整个社会的一个制约来看，我觉得很难在像我以往一样推出那种大肆的、简单粗暴的那种刺激刺激政策了。所以我也观察到这两天出了一个相对。跟房地产有关，或者说跟基建有关的刺激政策，是关于城中村改造的，是那种是是那个呃，在超大或者特大型城市积极推进城中村改造的一条一条新闻。而、哎、这一条我觉得是可以值得我们好好关注的，因为首先这一条其中有一个很重要的领导出席，而、哎、这个领导我就不提名字了，因为我很担心提到领导名字会比较敏感。这位领导是分管我们金融住建。自然规划、商务这些各个板块的，所以他一个人出来讲话，就约等于我们的银行加银保监局加住建部的讲话，就相当于一路都给你开绿灯。哦，不，开绿灯可能有点夸张，就是一路给你支持了。所以这一块呢，算是对整个行业的一个呃一个提振。但是他为什么没有说我们继续去摊大饼一样的去像以前那样建新城，然后去继续去盖很多新房子呢？这肯定是不行了。就现在已经有很多城市，它的它的控制率很高了，尤其是那些新新的新新的城市。所以这次提的是城中城中村的一个规划和改造
1: 。那那城中村，我也查了一些有关的资料，感觉总体啊，它刺激的规模相比之前的棚改是要小了很多，而且呢，它可能是一个更加精细的活是，就你是怎么看这样的一个政策的推出啊？哇，这个我觉
0: 得这个。跟你刚才提提到那个词“投鼠忌器”是有一些关联的，就是我们既不能大规模的刺激，但是又有想去找一些发力点，所以才现在我觉得可能落到了城中城中村这一个发力的点上。其实城中村的改造，或者说所谓的旧改，对于我们呃以前的地产行业的从业人员来说，这是一个呃怎么说呢，利弊都特别明显的一个一个项目，或者一或者说一种一种案例，就是。它的利益是在于，它有可能，如果你做的特别好，它有可能会让你的地价获取非常的低。然后呢，城中村一般都在这个城市的核心地段上。一旦你整个推进的特别顺利，那后期等它推向市场的时候，它的房价一般来说是很高的。所以你中间你有非常丰厚的利润，这是利润这一段。但是这这是有利的一段，但是弊端就是城中村的改造是一个非常非常复杂。非常非常鸡毛蒜皮的事情，就是我们经常会听到，比如说某一个村长或者什么某一个村民的一些奇葩的事情。哎，有一那个那个《那个、狂飙》里面，里面那个、啊、那个叫什么来着？就是那个刺头，他不就是城中村改造这个事情嘛，对吧？对，所以从那个事情你也能看出来，城中村的改造它没有那么的容易。呃，一般来说就是难度特别大，周期特别长，情况也比较复杂。然后利润呢？如果你整个项目拖得特别长，你的利润就会被你的利息和你的人工成本还有各方面成本给它给它摊薄，甚至有可能你到后来因为各种证件的一些一些不成熟，有可能你这个项目拿了很久还开不出来。所以这个就是弊端。所以城中村的改造是一个呃有利有弊，或者说呃对于很多房企来说是一个食之无味弃之可惜的一个项目。但是我们现在这次的政策的着力点在于城中村的改 造， 我觉 得， 我觉得算是我们整个经济发展到现在的一个一个缩 影， 就尤其对于很多传统行业的一个缩 影， 就是很多以前我们看起来那些所谓的低垂的果 实， 都已经逐渐被摘完 了， 就我们被迫的要进入一些精耕细作的深水 区， 去拿一些更加精细化的利润我觉得对应到我们现在的经济环境之下，就是除了要求我们去往精耕细作的方向去去追逐，其次，要么就是你要去开拓市场，去海外去寻找更大的市场，比如说现在像什么拼多多啊这些都在积极的出海；要么呢就是让我们要求我们自己去不断的往科技树上面爬，去往更高的价值链上面去争取。其实就是现在我们去呃去争取的，像什么芯片这些东西。哎
1: ，没错。从地产这样一个最大的行业，也能看出来整个社会的变迁哈。是是是，我觉得不过话说回
0: 来啊，城中村的改造，
1: 我觉得更多的
0: 或者更像是一种 to B 端，就是对于企业端的一个一个指引。因为这这些城城中村的改造大，我觉得大概率应该是由国企，就是有或者一些国企平平台他们去去做的。然后没有太多民企
1: 的空间。对，然后 to C
0: 端就是对我们这个普通的消费者端，最近也出了一些利好的政策，比如说那个呃利率的呃，比如说调整首套房的首付比例，还有贷款利率啊，还有什么贷款的认房不认贷啊，还有一些改善住房啊，他们的一些换购的时候税费的一些减免的措施啊，用来激活现在的整个 to C 端就是这个购房市场。所以我觉得这两个算是。嗯，怎么说呢？算，我觉得它不算是一个特别爆炸性的一个转变，但但也是表明一个指向性的转变了
1: 啊。其实浩哥啊，我觉得还有一个呃，比城中村可能还要大的一个口径上的转变，嗯、就是“房住不炒”这四个字的去掉。哦，对对对，是啊、呃，就在上周那场很重要的会议里面嘛。嗯、其实我当时也发了篇文章，这、嗯、里面一半的篇幅就在讲地产、嗯，因为它涉及到一个表述的变化。从一七年开始，其实我们一直在政治局会议里面都会去提“房住不炒”四个字嘛。是的，是的，啊、呃，等于说提了六年、嗯，然后呢，突然把这四个字拿掉了，换成了一个新的表述，叫做呃，已经进入了新的供求关系的一个形式。是，那大家肯定明白嘛，就是说房，<笑>说白了，房子它不是一个稀缺的东西了，那我就没有必要再让你不炒嘛，因为你现在可能炒也炒不起来了。是是,是，对吧？所以说，当天晚上呢，其实就有很多房产中介，或者说经济学家就开始解读了。呃，实际上呢市场对这个反反响是极其热烈的，啊，因为之前这六年一直在提房租不少的过程呢，其实是有一只无形的手，啊，它在去抑制着资本在这个行业里面去兴风作浪。对，去不断的玩资本游戏，是对吧？现在呢，虽然它没有说180度的转弯，它没有说鼓励你大力发展，对吧？它不会是这么正面，它可能永远也不会像国家鼓励芯片行业一样，用<笑>那么正面的方式。<笑>对，但是呢，至少它把一个负面的力量给去掉了。嗯，啊，其实这样类似的呃，我觉得一个表述的变化是在很多行业里面都重复过。就是一个呃一个过往的一个运动呃，呃过往的一个运动式的整改，嗯、它就告一段落了啊,啊。那告一段落呢，那确实是因为我们已经取得了阶段性的成果，啊、是对吧是？所以说我们就取得了成胜利，所以说呢，现在就可以把它搁置了。那么地产股呢，它其实在过去啊、呃，主要是过去三四年里面吧，嗯、它三道红线之后一直是预期再往下调低，是。啊，现其实它的预期可能是在一个非常非常悲观的位置，就是觉得说这个行业永世不得翻身了。那现在呢，<笑>把这个那个五指山给去掉了，<笑>啊，<是><笑>对吧？然后呢，它就哇，那一下就蹦跶起来了，对对对，对吧？所以说，我觉得反映在股票上，它为什么会这么强烈啊？因为我们看到，哦、比如说呃，港股很多地产股都是连涨了一整周，嗯，啊、呃，对吧？以像龙湖这种。然后呢 ，A 股呢有一些更夸张，比如说我之前在节目里面提到过，我买了一只亏了好多的地产股，叫金科股份，<笑>结果金科股份它从七毛多涨到了两块五，就是翻了三倍了已经、嗯，对，就是非常的夸张，最近都是每天都是涨停板，我觉得就是市场对这个信号的一个反应吧，是是是、啊
0: 我我我印象特别深，因为当时你说金科的时候，我说哇，金科什么搞头？金科快垮球了
1: 。<笑>金科他就是属于类似是在命悬一线，嗯、就是一念生一念死的公司。嗯、所以说呢，政他对政策尤为的敏感，因为政策的一点摇摆，可能就是这个。起死回生，起死回生的那股价，那就是按倍来算的涨幅。对对对对，哇，你这都是刀口舔血，艺高人胆大，<笑>
0: 是吧？像我就不敢。你看，我跟你讲这个龙湖啊，就因为龙湖，哎、啊，龙，我觉得龙湖是龙湖是一个很有代表性的一个公司或者企业啊。因为呃，首先它的经营来说，整体来说是比较稳健的，而且它的资产的。呃，而且它的资产分布是有很多的经营性资产，就是很多商场啊、写字楼啊、公寓啊这些，就是能够产生持久现金流的这种资产。所以呢，它跟那些纯住宅的、呃高杠杆的企业还是有一点点不一样。所以呢，在整个资本市场上，它的估值一直是民营大型，一直是大型民营房地产企业里面最高的。而且呢，在过去两年，它也算是跌幅最小的。其实也不能算跌幅最小，应该叫大型房企里面跌幅最小。啊、对对大型里面就就是那种全国性布局的，嗯、因为有有一枝独秀的，就是杭州的滨江，它是不光没跌还涨了，所以这个呢，我们我们就先先不不讨论，因为就是我们讨论那些就是大型的全国布局的民营房企，龙湖可以说是最后一根稻草了。如果它垮球了，那这个基本上就全部玩完,完了。啊，这里面提那、这个提醒一下，就万科已经不算是。纯民营企业了，因为万科的大大股东是是是那个深铁嘛，就是算已经算是国资的背景嘛。我为什么讲你艺高人胆大？因为在去年去年几月份来着？就是当时那个你你刚刚讲的，就龙湖的吴亚军退休的时候，那时候龙湖那一天被砸了，可能有三十个点还是二十多个点，最多三十多个点。嗯嗯，当时就有一个我的朋友问我说要不要干。要不要要不要抄进去？我说你借我十个胆子我都不敢。嗯、<笑>然后前两天,<笑>天前两天就是前两天又有一个朋友同样那一天就大跌那一天就是说就传龙湖的小作文就是什么资金紧张啊这些那一天又有一个朋友
1: 问我说能不能搞一点龙湖？我说借我十个胆子我也不敢。<笑>结果每次你说过这句话之后过几天就开始地产的史诗级行情。对
0: 啊对啊对啊，其实倒也没有史诗级行情？<笑>都要反思一下，要反思一下<笑>，就是就随着这也不用反思，我觉得就坦然接受，因为随着你年龄增长就是你对风险的敏感程度或者说可承受程度一定是越来越低的。呃
1: ，我倒不觉得这是一个、啊、呃，它的风险增大了，啊，就是这其实是一个范式、嗯，就是我在买入的时候，我会在想，如果买入的时候看上去是没有风险的，那说明我一定买贵了。嗯，就是其实我自己看下来，很多机会反而最好的机会是在充满风险的时候，哎，就是表面上充满风险的时候，哎，它其实是风险暴露了，就很多企业它都暗流涌动，嗯，但是呢，大家当它的风险暴露到台面上，被大家所认知到，那可以预期的就是后面可能会有解决方案来，哎，你讲，比如说政策
0: ，对，嗯，哎，你说的这个东西啊，让我想起了。可能等会我们要提到另外一个公司，嗯，然后同样从那一家公司的经历和你刚才讲的这个范式来说，我觉得让我想起了一句投资的一句很有名的话，就是叫叫在最小共识处买入，在最大共识处卖出，就或者用一句更加通俗易懂的话，就是叫在在无人问津
1: 时买入，在人声鼎沸时卖出。其实有一点道理，但是还不太完全一样。其实呢，我也是在人声鼎沸时买入。哦，你在负面消息、呃、人声鼎沸。其实地产这两次重大的底部，嗯、一次是去年十一月龙湖出事嗯，第二次是上周碧桂园出事嗯，其实碧桂园当时债券是大家都知道是有一些兑付的可能的问题的。是的，所以说。在上周一的时候，他的碧桂园服务跌了二十个点，
0: 是
1: 。然后呢，晚上就出了政治局会议的一些关于地产的积极的信号，嗯、然后第二天直接高开十几个点。对，对，我是我我本科室友，现在在北京一家百亿私募做基金经理嗯，特别惨。原来满仓地产啊，然后呢吃了第一天的跌幅之后，他就是觉得风险实在扛不住了，剁了，嗯、啊啊，剁完之后晚上就出了新闻，第二天硬生生的。就是开盘追进去，跟吃了苍蝇一样的。哇！但是所幸他还是选择了这样的一个做法，然后最终也确实是赚到钱了。虽然中间有十几个点的磨损成本啊。哇
0: ！哎呀，我觉得这个你你这个室友是
1: 高手啊。这这个对他其实是某种程度上克服了自己的人性。对，就是就是火速打脸啊、嗯！对，就今天
0: 刚卖出，明天马上买入，就火速打脸。这个光这一点能力，我觉得就是超越市场上百分之九十九点九十九点九的人的、啊。
1: 没错，这点是值得我学习的，对。然后我觉得从他呃呃从他这两次操作，其实我感慨还蛮大的，就是我在想可能有很多种机会啊，市场里面。那么有一种机会就叫 buy the dip，、嗯、就是可能我更喜欢这种机会。O、啊、K。而浩哥你不喜欢这种机会。呃、okay ，就 buy the dip 其实就是等它的风险暴露到一个非常极致的时候。然后有很多，包括在交易层面上，有很多资金被迫平仓，对，或者是有一些大的基金因为风控的原因不得不剁掉，对，这种情况发生的时候，我去接飞刀，我对吧？我是比较喜欢这样的，确实不行。然后我就会发现，在地产行业，它只有接飞刀才能赚钱、嗯，在过去的一年里面是这样的。嗯、但是呢，其实并不止这样一种投资方法能赚钱，是是,是。我感觉浩哥，你之前赚大钱的其实是买伟大企业。或者说买这种极致的成长，对吧对吧？或者你抓住了一波大的趋势，顺着这个趋势，对吧？想象空间往上推，对对对,对吧？我觉得你对两种方法都能赚钱，嗯，只不过它适用于不同的类型的企业和机会。对对，也也匹配不同的市场风格嘛。没错，这两年就就就,
0: 就这两年就嗯，对，不过现在已经松绑了，已经转向了，是吧？是。那除了地产松绑了，我觉得最近还有一些其他行业的一些提振的消息，比如说互联网行业。互联网行业前两年还在，我们还萦绕在关于什么资本无需扩张啊这些论调的里面。然后这两天好像已经有传言说，要求腾讯啊、美团啊这些大型的科技公司提供一些过往投资的成功案例，然后进而能够鼓励他们再往这些高科技行业进行新一轮的投资。我觉得这个也是一个蛮好的边际改善，或者说一个政策性的转向吧
1: 。没错，因为互联网呃，可能是我们占据了中国人最长时间的这么一个行业。对，比如说我可能一天有七八个小时都在微信上面水各种群，<笑>回各种消息，<笑>是对吧？然后地产行业呢，它可能是占据了中国人最多的钱包的这么一个行业。哎，呃、所以说这两个行业就特别重要。然后呢，他把一手一手这个松绑地产，然后一手松绑互联网，然后你就会发现这个整个经济的脉络它就有就被理就被理清楚了嘛
0: 。你刚才说的是两个松绑，还有一个方面是要促进，就是这两天频繁在发的一些利好消息，就是促消费这个事儿。对，比如说我前两天就看到媒体说，发改委呃要求金融机构。它能够按照市场化的方式，能够加大对呃餐饮啊、住宿啊、文旅啊、体育健康啊、什么养老托育啊、什么家政服务啊这些就是人民相关的消费的民生的领域给予更大的金融力度的支持。嗯，比如说你优化一下小额消费贷和信用卡的利率，然后优化一下还款期限，然后授信额度这些措施了。能希望借此能够促进新一轮的消费的刺激和爆发。哎，这一点你怎么看？我觉得消费刺激这个事儿，其实网上有很大的关于这个事情有很大的怎么说呢？就是左右两边的
1: 一些辩论哈。就你你怎么看促消费这事儿？<笑>我的看法也比较极端了。啊。呃，我感觉可能跟浩哥你不太一样，就是我是倾向于促消费，它是一个结果。嗯。就消费好起来是一个结果。对。它并不是用文件。啊，就可以去促进大家去提升消费意愿的，<笑>因为消费它本身上是我对未来有信心了，嗯、然后我觉得自己钱袋子鼓了，我才会去消费嘛。对，啊，他现但现在的问题是什么呢？就是啊、呃，现在经济啊、呃、可能没有那么景气，然后呢，我们手上的钱又比较微薄。然后呢？未来又不知道能不能赚更多的钱，还有可能被裁掉。<笑>那这个时候，我难道拿那些救命钱去买房、去买车、去吃这个人均五百一千的餐厅吗？那这个也是不现实的嘛。是是是。对啊，就是让我今天还看到一句话很好笑、啊啊，就是一个网友在网上发的。嗯。他说：“呃，今年听到最搞笑的话就是刺激消费。嗯<笑>，谁不喜欢消费呢？”有钱了自然就会消费，不需要你来刺激，对吧？能不能做点有用的事情？<笑>不要再刺激我了，已经够刺激了，算了吧。<笑>呃，是啊，
0: 是啊，这个刺激消费，确实这个确实不是喊口号啊，就有钱了自然就刺激消费。比如说我股市涨了，那我自然就是消费了。那、哎、股市跌了，我肯定就是没有消费欲望。本来中年男性的消费欲望就比较低。没错。只有股市涨的时 候， (笑)我(笑)会觉(笑)得花钱的时 候， 感觉那个钱是大风刮来 的， 感觉花
1: 起来不心疼。真的 是， 我跟你 说， 每次只有当我今天账户是大红的时 候， 对我才会把我的餐标从一餐二十块钱提到五十块钱。
0: 呃， 那等你(笑)两天吃人均五百的时 候， 那一定是这个不光大红 了， 可能是满仓加杠 杆， 然后迎接涨 停， 是 吧？ 呃， 哎， 所以我们 哎， 我还。所以，所以我们都期待这个满仓加杠杆迎接涨停的这个日子。哎，这也是最近这两天官方在提的，就是我们从节节目刚开始一直提到就这两天有一个非常旗帜鲜明的声音，就是官方提出要提振啊不，不要活跃资本市场。哦，我觉得这几个字也是能够点燃我们股民内心的热情的。不管哎呦最后的结果怎么样、啊，但是内心真的被点燃了。反正我是被点燃了，因为很少听到这句话呀。其实过
1: 去几年啊，只提到过三四次，嗯、就是呃提到资本市场。对，嗯，然后呢，第一次是在一八年底，当时说是激发市场活力啊、嗯，后面呢就迎来了一九二零年的，也算是一场大型牛市了。嗯，是。然后呢，第二次。那是在二零二零年的四月份，也就是当时疫情冲击过之后，嗯，啊，当时我们也是想尽快去恢复经济的秩序嘛，嗯，当时提到了促进资本市场的平稳健康发展，哦，然后之后我印象中是有三个月的快牛，啊，就之前可能是慢牛，然后呢，哦、呃，当时那五六七三个月，哇，整个市场成交量一下子给干到两万亿了，哦，对吧，也是很夸张，是是是，嗯、啊，然后在二零二二年的。四月份左右，也就是我印象当时是去年的股灾嘛，股灾的时候他也提到过，哦、说是呃强调保持资本市场的平稳运行是是。是，那可能是觉得那这个确实跌多了，哦、我们要稳一稳。嗯，啊，然后后来呢也确实是出现了一轮小阳春，嗯，对吧？新能源车带起来的一波行情。嗯所以呢，这应该是过去啊、呃、几年里面的第四次提到，嗯，然后我也关注到啊，这次的提法其实是过去四次里面最积极的，哎是，哎、呃，他提到了“活跃”这两个字啊，是，啊，活跃可能说这个级别是有点啊、呃，比那个一八年底还要再高一点点，<笑>对，然后呢是比二零年和二二年的那两次要更强，因为那两次更强调的是稳，嗯、对，这一次的强调的是活，所以这次提活跃。
0: 不管这个市场有没有真的活跃，但我的内心已经激荡起来了。尤其在最近这一周，不同的市场上，总有一些表现耀眼的那些股票，他们呢，要么就是跟我有一点关系，要么就是我明明已经研究过，就差一点想买的，然后进行了一些，就迎来了一波大涨。所以这些就是不停的撩拨我的内心啊。比如说，你看啊，我我们一个市场一个市场来来盘点一下，最近好经过就过去这一周。有了哪些重大的变化？我们从呃从中概和港股来开始讲，因为外资其实是对我们的政策是特别敏感的，他们会闻风而动，一旦有什么变化，他们立刻就杀进去了；或者一旦有什么变化，他们可能立刻就他们撤出的速度也很快。没错，最近这一周中概股涨得是很猛的，而中概股的龙头就是电动三傻。哦、电动汽车对电动三傻的龙头就是小鹏汽车、嗯，哎，小鹏汽车这个案例，我觉得最近一定是值得
1: 我们好好的研究和复盘一下。没错，我记得那天晚上，我都想差点想写一篇文章啊，标标题都取好了，叫《世界的小鹏》。世界<笑>那天晚上好像涨四十多个点，哎、然后我看它涨太多了、啊，我就默默的就没有发，因为我怕让读者追高了。是、啊，结果特别后悔的是，啊、后面两天又反包了。对。<笑>就又连续创新高，哇，真的是太夸张了！是，因为那天晚上发生的事情是，小鹏被这个世界级的车企大众汽车投资了。对
0: ，所以这个就
1: 是它其实有点像一个中国的电动车技术，呃，走向了世界。
0: 嗯
1: ，我们还可以对国外去进行技术输出了。是呀、啊，对吧、啊？这感觉是一个很热血的故事这。这太热血了。对
0: ，我觉得电动车产业是过去几年特别值得书写，或者说特别值得长期关注的一个产业。就是我们如何从在汽油车时代被不断的被吊打、被凌辱、嗯，因为从最开始的所谓的我们提出要用市场换技术，实际上到头来我们可能没有换到什么技术。对，是的，没有换到任何核心的技术，一直给别人做牛做马，或者说鞍前马后去赚一些微薄的利润，赚做了那么多年，直到有电动车这个产业革命的时候，我们抓住了它，然后让那些曾经我们为之。鞍前马后的那些世界级大佬们开始反过来有一点跪舔我们的味道了，真的是一个非常非常热
1: 血、非常那个叫什么来着，就是非常爽文的情节。但是呢，前几个月我还记得当时市场在传鬼故事，说小鹏快要破产了，现金流很吃紧。对，我也听说这个故事，而且我们前面几期的有一期播客
0: 里面还提到了，就是关于电动三傻，我里面说到一句话，我觉得可能有一点。呃，现在觉得可能有一点言之过早，或者说太轻薄了。就是说，我说电动三傻其中有某一家已经开始逐渐掉队了。其实我当时是暗指小鹏的，但我现在觉得可能作为一个投资者或者作为一个旁观者，确实不应该如说出如此轻薄的话。是因为当时他不管是销量也好，然后而且就是它的舆论风波也好，都在指向的这个公司可能在逐渐的往下走。但是这仅仅才三个月的时间。无论是从它的企业运营层面，或者说车型的层面，它也发布了一些新的技术，还是从资本市场对它的预期的层面，都发生了一百八十度的大转弯。这种事情其实不是第一次发生，其实在三四年前啊、呃，两三年前的未来汽车上也发生过这种逆转，从一块多钱一路涨到了呃六十块钱吧。然后即使你看这三家，未来、理想、小鹏，即使是口碑最好、最稳定的理想，它的股价也从。前面去年的一百五十多块钱跌到了五十块钱港币 哈， 然后最近又从五十块钱一路涨回了一百五十块钱。我觉得这就是商业世界和资本市场它的魅力所在。很残酷 啊！ 就可能三个月之 前， 它是把你踩到谷 底， 三个月之 后， 你可能就登上了一个新的巅峰。没 错， 我觉得这个真的是很刺
1: 激。我觉得可能这就是科技股的魅力。它因为这里面的变化特别多，竞争又非常的激烈、嗯，你其实在很多方面你都在跟很多对手竞争嘛，比如说小鹏它是 all in 了自动驾驶、嗯，啊，那这是一个前景远大，但是短期可能消费者没有那么买账的技术，所以它短期销量就有些问题，然后现金流出它的问题是最大的，但是万一它赌对了一个远期，它可能就能够弯道超车，对吧？所以我我自己感觉是真的是。呃，这几家电动三傻我还挺敬佩的。其实他们的创始人都是在、嗯，都是在生死边缘。就算他可能做到了几百亿、几千亿市值的公司，他也是在生死边缘，不断的要往前走，就是叫逆水行舟，不进则退啊
0: 。是啊，是啊。小鹏最近的大涨还给我一个很大的启发，就是其实当时你看在市场上普遍认为都在看衰他的公时候、嗯，我们身边其实是有朋友。在很坚定的买入，并且推荐它的。所以这个时候，我觉得当市场上出现普遍的负面信息，而且当尤其是在这些普遍的负面信息都是经过一个相对浅薄或者说相对大众化的信息分析之下得出的结论的时候，这里面往往有可能会孕育一个更大的非共识的机会。我觉得这是一个，也是一个我们投资取得很大、很大回报的一个范式，就是寻求非共识的机会。而这种非共识的机会，事后证明你是正确的，这样的话你就可能会获取很大的收益，因为没人买嘛，一开
1: 始没人买，然后股价就很低，跌得很厉害，最后事实证明只有你正确，然后大家又追进来。没错，其实某某种程度上，股票的胜率是跟它的非共识程度成正比的。啊，不，我说错了，就某种程度上，股票的赔率是跟。它的非共识程度成正比，所以这个确实是电动三傻最近
0: 给我的一个很大的一个启发。然后我们再来看看港股市场，港股市场最近也比较猛啊，但没有像中概那么的猛。其中港股最猛的一个股票就是东方甄选，哎，这个我你你应该也多少也会有
1: 些关注啊。对，这个其实我还买了一个东方甄选的映射公司，在 A 股的对标公司，对、哦、对对。对对是啊、呃，事实上我，我我一直关注挺久的，然后在春节的时候我还做空过东方甄选哦，因为我觉得他的模式当时有个很大的问题，就是过于依赖抖音了嘛。啊，但是呢，他其实是这几天完成了一个类似二次创业或者说涅槃重生的过程，嗯、就是他在自己的自营 APP 上也跑出了很好的成绩，一天做到了三千多万的 GMV。我觉得这个是一个很大的突破，因为。能不能摆脱平台对你的
0: 流量扶持，或者说，呃，能够形成自有的私域流量？我觉得这个是决定东方甄选未来能够走多远，或者说做多大的一个最关键的因素之一。如果没有抖音的扶持之后，它只是一个普通的电商公司，那我觉得它它的结局可能就是网易严选。没错。但是如果它能够摆脱抖音之后，还能够蓬勃的发展，那我觉得确实它就在给资本市场讲一个新的故事。没错。从我个人的角度来说，我衷心的祝愿东方甄选能够走出，能够开辟出这样一条独特的道路。倒不是因为我买了东方甄选的股票我没有买任何他的股票，拍断大腿。我只是觉得，俞敏洪老师他作为一个年纪那么大还战斗在一线的企业家，以及他经历了那么多的波折，在经过这么多年的捶打之后，依旧能够。给大家传递出这样一种力量，我觉得这种力量是在这个社会当下这个社会和社会里非常稀缺的。我觉得这种力量会给我们的年轻一代，包括像我这样的中年一代一种鼓励，所以我希望他能够做得越来越好，打破那些传统的范式
1: 。哎，浩哥说的呃太感人了，我我也很赞同啊。<笑>我觉得东方甄选让我很敬佩的一点是。他一直在无人区探索，最早是新东方在线吧，也是曾经的十倍股。然后在所有的教育公司可能都在政策的压力之下，不知道该干什么的时候，他趟出了一条路，说可以去做直播。哦，那个周末我真的印象好深刻，就是去全网可能所有的股票投资人都在看他们的直播，然后周一就去把公司从直接抢到一百的涨幅<笑>。然后后面又挤出走出了好几倍的大牛股的走势，对吧
0: ？是。然
1: 后，那可能现在又是公司，我觉得他是经历了一个，他现在在经历另外一道属于他的难关，就是他需要从一个小弟成为一个大腿，啊。但这是我的一个对所有股票的，我可能就简单的二二分法，我会把它们分为一类是做小弟的公司，一类是做大腿的公司、嗯。嗯真正能当大腿的公司是很少的，比如说海外的像苹果,、嗯、苹果、亚马逊这种，国内可能宁德时代这种主机厂、嗯，就是说大腿它可以养活一大堆小弟，嗯、因为它是这样一一个生态链路里面的核心，所有人都是围着它转，然后它是掌握流量，它是掌握这个 revenue， 然后再分给产业链上其他人，对吧？那东方甄选之前它的品牌做得非常好，嗯、但是确实呢，它可能跟抖音。他还是需要受到抖音规则的很多限制，所以呢，他现在做自营的 APP， 打造自己的私域的生态，那就是去，嗯嗯，其实就是一个独立，就有点像我们小孩去上大学，嗯、对吧？离开家，然后开始自己去挣钱<笑>这样一个感觉。对我也是衷心的希望他能够成功是是是，对吧？可能最起码能做成一个山姆会员店这样的公司嘛。<笑>然后能让能让我们消费者都能在上面去买到，嗯、呃，比较称心的、放心的这种呃商品对，对
0: ，尤其是农产品，我觉得他们以新东方这种教育的品牌为农产品背书，我觉得可能是相对于其他的平台或者说公司会更有说服力的，因为教育就是做良心嘛，那做食品和做农业也是一样的，而且。以他们过往那么多年良好的教育口碑，我觉得他们肯定不会愿意去砸自己的牌子的。没错，所以我觉得他们应该还是，我觉得还是可以值得期待的，而且也值得我们长期去关注，不管是这个商业故事，还是这个公司的走向，以及它的股价的走向。嗯，哎，我们讲完港股，我们再来谈谈 A 股，因为刚刚才讲的港股和和和中概股，像小鹏和和和东方之选，它其实都是由企业端它的一些。呃，核心的变化引发的股价的大幅震荡。哎，这 A 股最近啊 ，A 股最近涨得比较猛的是什么？是券商。<笑>券商好像并没有什么企业端本身的一些变化，更多的还是就是情绪或者说市场资金的一些追捧
1: 。没错。呃，其实呃，除了券商，券商可能代表的是大金融嘛。然后地产链还有顺周期啊、呃，这几个东西是这两周会提的比较多的。然后你会发现，他们全都是一种风格，是，就你去交易它，都是交易的是一种预期的变化，而并不是说企业有什么变化
0: 。对，毕竟要响应号召嘛，要活跃资本市场嘛。那活跃的话，肯定是需要有一个骑手。一般来说，这个 A 股的牛市的骑手，一般来说都是都是券商这个板块。没错，你看这两天那个什么太太太平洋是吧？已经五天有四个四个涨停了。对，
1: 然后但是呢，其实对大资金来看，他们更会去关注中信证券涨停这样一个事件、哎哎。我包括看到有券商研究所还专门做出来一个图表，哎哎对对对说历史上中信证券封住涨停之后的市场的走势。哎、然后我看到我都吓到了，因为他们、啊、呃简单的几次统计之后的结果是，可能未来一个月券商指数平均会有五六个点的涨幅，其实还是挺高的。哦
0: ，哦，毕竟。要要有一个骑手来响应领导的号召嘛？要要活跃资本市场。哎，谈到活跃资本市场啊，这个你怎么看这个后市啊？因为毕竟现在这个月这已经七月的月底了嘛。我现在实话说，我都已经有点期待八月份的行情了
1: 。为什么呢？
0: <笑><笑>先信的吃肉，后信的喝汤，我是真的信了，我是真的信了。领导要活跃资本市场
1: 啊？那浩哥，你觉得应该怎么才叫活跃资本市场
0: ？就我觉得活跃，你你活跃首先。我我觉得有几个指标嘛，就第一，就你一定要有指数效应，就是你看到这个大盘指数在涨，因为很简单，就是其实很多股民或者说呃很多投资者啊，他们不像我们俩是一个重度参与者，我们俩天天浸泡在这个市场里，很多人不是这样子的，很多人他可能就是买一点基金或者就是偶尔关注一下，他只有在当看到股。指数大涨，或者说听到周边有很多人赚钱的时候，他才会积极的参与其中。所以，只有你把指数拉起来，才会吸引更多的场外的人进入这个市场里面玩。那如果从这个角度来说，那拉指数其实很简单了。那最简单就是拉大蓝筹啊，对吧？金融、保险啊，然后这些东西，而且拉大蓝筹是很有就就很好拉的，因为你比如说它从五倍市盈率拉到十倍市盈率，还是很
1: 很合理的，很可以解释的。这样子呢，之后就就把指数拉起来，对，就好像我们看到纳斯达克指数的走势很好，哎、对，那么很多中国大妈其实都会去去买美股，对吧？就会对整个市场都有很好的印象是是，因为可能很多大妈她也不会知道说美股有什么样的好公司，她可能连星巴克都没听说过，就她都没有用过 Apple 的产品，那更不会去买这个股票。但是呢，她看到美股，对吧？一一百年下来的。年化收益率是百分之九，就很恐怖。是啊，是啊,啊
0: 。所以这个指数效应很重要。所以我觉得，如果说要活跃资本市场，第一步是拉指数，第二步呢，其实就像你刚才讲纳斯达克，纳斯达克指数，尤其今年纳斯达克它涨那么多，其实也是靠几个龙头在带动。啊、那纳斯达克的龙头呢，就是苹果啊、英伟达啊这些，微软啊，然后 Meta 这些。那这就我我觉得第二点就是，除了第一是要有指数指数效应，第二是要有龙头效应。这个龙头它不一定是可以拉指数的，但这个龙头一定是这个整个市场的号召力所在。就它这个板块或者说这个行业一直涨领涨，形成进而以以有这种很强的赚钱效应、嗯，而且是那种很持久、很坚定的赚钱效应。我觉得这个也是非常重要的。我自己觉得就是这种情况一般来说是出现在那种有技术革命或者说有很大的增量市场的这种行业里面。我我我我我。我我我直观来说能想到的可能就是电动车或者说新能源这个大的行业，但是最近这两个板块我没有研究 A 股啊，我也不好说。反正好像新能源跌得很厉害啊， uh, 对。嗯，这是我我觉得第二个就是说你要有龙头的效应，第三个一定要有妖股效应。就你光有那种正正儿八经的那种不行的，一定要有那种妖股，就是那种连续涨停的那种小票那种那种也是很很吸引眼球的。就有这三个效应之后，才能有那种广泛的市场上赚钱效应。进而才能够活跃资本市场。前段时间我们经常我们自己这个闲聊的时候，会会会提有会提到一个词，叫今天的电风扇赚赚的太快了，对吧？就是电风扇效应，就那那就不叫赚钱效应，就只有少部分人赚钱，并且只赚一两天的钱，我觉得那就不叫赚钱效应，就没办法活跃。就你今天刚赚钱，哇塞，刚涨停，然后第二天哎吹散了，资金就跑了，然后这个一天的热点轮动从。从早上九点半到下午三点钟轮动六个板块，那你还搞什么？<笑>是吧？嗯、所以，我我自己觉得，如果真的如官方或者说领导们所说的要活跃资本市场，我自己会从这三个方向去去挖掘。第一个就是指数效应，第二个龙头效应，第三个妖股效应。就反正这是我的想法吧？你怎么看这个后续的活跃资本市
1: 场？嗯、确实啊，我也认同赚钱效应是最直接的。因为大家进这个市场就是来赚钱 的， 不是为了别的东西。嗯。然后你刚刚说那个电风扇行 情， 我也深有体会 啊， 因为在七月初的整个市场缩 量， 其实就是因为电风扇行情嘛。我身边很多去年做的很好的 人， 短线赚了好几倍 的， 嗯， 都在七月初的时 候， 呃， 跟我诉 苦， 说陈哥找不到方向。能不能给点新的方向？因为他们每次都满怀热情的冲进去一个新的故事，比如说三 D 打印，然后猛吹，然后过了两天就没有人提了，然后好不容易干上去，总有奇怪的资金又砸下来，出一根上影线，然后行情就没了。对，就是很难做。所以确实，你刚刚提到一个很重要的点，就是这个赚钱效应它还是需要在时间上是,是有一定的持续性的。啊，至少你得让哪几天的人能赚钱吧，嗯、那大家才不会这种草木皆兵，<笑>对吧？能拿得住股票，啊，我觉得赚钱效应可能最重要的。是是是但是呢，除了赚钱效应呢是是，也还有一些别的方法来活跃资本市场。嗯、比如说，浩哥，你可能最近也关注到了，有一个知名的 KOL，、嗯、就是我们的胡锡进老师，哦、对吧？曾经的正厅级领导对对对，然后也是官媒的一个很很有名的官媒的。总编 辑， 然后(笑)他退休之后 呢， 也进入了股 市， 而且他还开始写股评了。他大概有个二十万左右的账 户， 然后每天就跟大家贴那个截 图， 啊， 今天又(笑)赚了多少 钱， 或者赔了多少钱。然后我看老胡今天都翘起尾巴 了， 对对 对， 今天好像 赚， 他好像现在已经累计赚了一万块钱 了， 就二十万赚了一万块钱了。然后他就还在日记里面写 说， 啊。这个我我要大概就是说我要不能骄傲<笑>，
0: <笑>确实，这个今天的大盘就没有让他骄傲。以今天的盘面来看，我确实还没有看到强烈的赚钱效应。在今天早上有一点，今天的收盘就没有了
1: 。对，其实我我是感觉胡锡进老师这样的一个入场是很重要的一个信号，就在他入场的时候，我就觉得上面可能是有一些意思，想要是是是呃真的想让这个市场变好了。因为我们这个，因为我们一直都是缺乏一个偶像，你不觉得吗？就是我们在很多行业里都存在 idol， 比如说在农业行业有袁隆平前辈，对吧？他们都被作为我们大力去标榜的一个对象，但是好像在嗯股票投资这样一个领域，好像没有这样的人，就是我们好像也举不出来一个，因为股票投资它。对我们的写进教材，写进教材就别想了。我觉得写进教材那可能这十几年也没戏。对，但至少我们也很少看到这种拿出来广泛宣传的正面案例，那总会总会让我们炒股的觉得，哎，心里可能是有一点难受啊，就觉得自己做的事情不是在一个社会的主流价值观上面啊。但是呢，胡锡进老师呢，嗯、他进来炒股。啊，他呃呃、啊，他他可能都也不叫也不叫炒，股，他叫股票投资，对吧？然后呢，然后呢，他他这个，然后他让广大的散户们都看到说他的心路历程、嗯，然后看到说一个不懂股票的人、嗯，其实也是可以通过价值投资，通过低买高卖，通过对自己行为的控制，能够在股市里面赚到钱的，而且他有那么大的流量也没有被封，那我觉得就是一个很好的案例。他可能会让很多 哎， 比如说退休了(笑)之(笑)后的老 人， 他们会愿意把钱拿出来投到股市里 面， 因为其实现在最有钱的就是退休老人。我告诉 你， 年轻人现在没有钱 的， 年轻人现在都是在还卡贷。反正老人现在很多退休金很高 的， 我记得那个老范聊创 业， 他们还出过一期播客讲那个银发经 济， 就是说县城里面的拿退休金的老 人， 哇， 他们是最有钱的。之前那些钱可能是被传销给骗掉了。那我说这那还不如投到股市里面呢对、啊，对吧
0: ？对，而且胡锡进老师他的主要受众群体就是这个这个客群。对，因为他以前主要写时事政治分析的嘛，那广大的中老年人最喜欢这个话题了啊，是的，是的。所以他这个哎，你这样一说确实有点那个意思啊。哎，接着你刚才讲的就是关于呃我们股票圈的 idol， 我刚才一开始想的是段永平老师，段永平先生，他肯定是一个。这个高山仰止的一个角色了、嗯，但是后来想，他肯定不会被我们大肆宣传，因为第一他人在美国，对；第二他买美股，<笑>是、啊，所以这个不符合主流价值观、哦。对啊，对啊，对啊，啊、呃！所以看看胡锡进老师能不能带领我们开展一轮新的行情，<笑><笑>希望一边一边每天读他的小作文，一边看着自己的账户蹭蹭蹭的涨，是吧？是啊，美好的愿望、呃，美好的愿望、啊。好，那就让我们一起期待八月的行情吧。哎，最后插一句啊，我们这档节目一直在小宇宙这个播客平台上播放，同时呢，其实我们一直也是呃托管，通过小宇宙托管在苹果的播客平台的。就是如果我们的听众朋友当中有苹果的用户，或者说呃或者苹果手机上装了它自带的这个播客这个 APP 的话，麻烦搜索三点下班，然后呢对我们进行一个五星好评，然后进行一个评论互动，这样子呢可以帮助我们提升一些活跃度，也帮助我们更被更多的人。听到，这这也算是对我们节目的一种变相支持和打赏了
1: 、啊。对我们其实最需要的还是大家去来一些好评，因为我们现在在苹果平台上只有四十多条评论，感觉有点寒碜。是<笑>是是，是是<笑>
0: <笑>对对，我们在小宇宙已经有三万的订阅了，每一期呢都有一百多条、一百条以上的这个评论和互动，我觉得整体氛围还是蛮好的。希望、呃、当然苹果它是没有评论的功能，但我们也希望它能够。呃，给苹果的后台数据有一些反馈，那希望能够有更多的人听到和看到，这算是我们，算是我们请求听众们老爷们给我们一键三连了。好，谢谢听众老爷。行吧，那我们今天就这样子，期待八月。